0: Hallo Pforzheim, hier kommt die neue Folge eures Kulturpodcasts für die aktuelle Kulturwoche und für diese Sendung haben wir unser Aufnahmestudio im Emma-Kreativzentrum mal verlassen und sind wohin gegangen, Männer?
1: Ja, ins Stadtmuseum dieses Mal, das wollen wir ab und an für euch tun, ein paar kleine Vor-Ort-Reportagen für euch machen. Dieses Mal haben wir uns eine ganz besondere Ausstellung da. Angesehen die Ausstellung Konsumtempel, die von einer Zeit handelt, als man in Pforzheim noch viele Kaufhäuser hatte tatsächlich.
0: Ja, in der Tat. Wir haben selber auch einiges Neues erfahren können. Wir hatten auch Besuch bei dieser Ausstellung. Die Kuratorin selbst, Christina Klittich, war mit uns vor Ort und hat uns Spannendes und Wissenswertes zu der Ausstellung erzählt. Wir können jetzt schon sagen, absolut sehenswert.
1: Und außerdem haben wir auch noch Tipps und Termine für die Woche.
0: Ja, so sieht's aus. Hallo, Pforzheim ist diese Woche unterwegs auf Tour vor Ort im Stadtmuseum in Brötzingen, denn dort läuft gerade eine ganz tolle Ausstellung. Anna, wie heißt die?
1: Die Ausstellung heißt Konsumtempel. Kaufhäuser in Pforzheim ist noch bis zum 24. April zu sehen. Und entführt uns in eine Welt, die es einmal gab in Pforzheim. Hier gab es nämlich zahlreiche wunderbare Warenhäuser. Und was es damit genau auf sich hat, das verraten wir euch gleich genauer.
0: So, jetzt sind wir auch schon im ersten Raum, im ersten Stock im Stadtmuseum. Und wir sind natürlich nicht allein hier. Vielmehr haben wir fachkundige Begleitung hier. Die Kuratorin der Ausstellung, Christina Klittich. Hallo, Christina.
2: Hallo, Pforzheim.
0: Schön, dass du mit uns heute hier bist und wir wollten uns ein bisschen in der Ausstellung umschauen und sind sicher, dass du uns noch die eine oder andere Anekdote zu der Ausstellung, zu der Geschichte, zur Kaufhausgeschichte in Pforzheim geben kannst.
1: Ja, und das erste Kaufhaus, wir stehen hier schon an der Station, die ist bebildert und mit wunderbaren Texttafeln gestaltet. Das erste Kaufhaus war ja das Kaufhaus Franca, Christina. Wann ist das in Pforzheim eröffnet worden?
2: 1899 hat Hermann Bronker hier in Pforzheim das erste Kaufhaus eröffnet. Begonnen hat er schon ein paar Jahre vorher mit einem Weißwaren- und Textilgeschäft. Aber dann, 1899, entstand ein stattlicher Jugendstilbau an der Westseite des Marktplatzes, Architekt, war Ernst Mahler gewesen, der hat unter anderem im Pforzheim auch schon das Wolfsche Gebäude errichtet. Und es war ein Jugendstilgebäude aus Eisen, mit einem Eisenskelettbau und zahlreichen Schaufenstern im Äußeren.
0: Ja, das sieht ganz großartig aus. Wir stehen hier vor einem Foto und da ist das auf der Westseite des Marktplatzes zu sehen. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, stellt es euch so vor, ihr steht am Neuen Rathaus und zwar dort, wo die italienische Pizzeria im Augenblick ist. Und dann schaut ihr einfach Richtung Westen und dann guckt ihr genau auf die Fassade drauf. Ganz tolle Jugendstilfassade, wie Christina Kletich gerade gesagt hat, mit riesigen Fensterfronten, hochaufragend. aufragend. Also sticht auch zwischen den anderen Gebäuden am Marktplatz sehr hervor. Wie besonders war das denn damals für eine Stadt wie Pforzheim?
2: Das war schon ein großes Ereignis. Damals hat man dieses Kaufhaus auch viel zu groß für die Pforzheimer Verhältnisse gehalten. Aber es war eine Attraktion, ein Kaufhaus, in dem es fast alles zu kaufen gab. Neben Bettstellen gab es natürlich auch Kleidung, aber auch Luxuswaren. Es gab ein Fotoatelier in diesem Kaufhaus. Man konnte
1: Seidenwaren, Schmuck kaufen, also fast alles, was das Herz begehrt. Und hat sich das denn bewahrheitet? War das Haus zu groß für die Pforzheimer und die Pforzheimer Verhältnisse?
2: Es war bei Weitem nicht zu so groß, denn 1911 hat bereits der Konkurrent von Hermann Wronker direkt daneben ein neues Kaufhaus gebaut, nämlich das Kaufhaus Geschwister Knopf. Und Wronker sah sich dann gezwungen, nachdem er nicht erweitern konnte 1914, ein neues, größeres Warenhaus zu eröffnen, nämlich an der westlichen
0: ja, das kennen wir alle noch heute. Das ist heute die Galeria, hieß früher Galeria Kaufhof, davor hieß es Horten, davor hieß es Merkur. Und in die Zeit noch davor wollen wir gleich noch gehen. Wir bewegen uns hier ein bisschen in der Ausstellung voran. Da haben wir ganz, ganz tolle Bilder und alte Pläne und Ausstellungsstücke aus dem Sortiment teilweise sogar. Was ist dann passiert mit dem ehemaligen Kaufhaus Wronka und was ist passiert mit dem Neubau?
2: Ja, das Kaufhaus Wronka. Am Marktplatz wurde dann in den 20er Jahren von dem Kaufhaus Geschwister Knopf übernommen. Und ab 1931 bestand also diese ganze Fläche zwischen Marktplatz, Apothekergasse, Höllgasse und Blumenstraße mit diesem Kaufhaus Geschwister Knopf, dem sogenannten Knopfquadrat, wie die Pforzheimer gesagt haben. Wronka hat 1914 also seinen Neubau an der westlichen eröffnet. 1929-30 geriet das Unternehmen allerdings in wirtschaftliche Schwierigkeiten und das Unternehmen war gezwungen, zwei ihrer Kaufhäuser abzustoßen, zu verkaufen. Zum einen das Kaufhaus in Pforzheim, zum anderen das Kaufhaus in Nürnberg und übernommen wurde das Pforzheimer Kaufhaus Wronka von dem Warenhauskonzern Schocken. Schocken, ein Unternehmen gegründet von Simon und Salman Schocken 1904 in Zwickau. Die haben dann das Pforzheimer Warenhaus umgebaut, die haben den Lichthof entfernt, um mehr Verkaufsfläche zu gewinnen und dann im September 1931 unter dem neuen Namen Kaufhaus Schocken eröffnet.
1: Ja, Bleiben wir mal kurz noch in diesen goldenen Zeiten der, der 20er Jahre und auch der Zeit davor. Bei allen Kaufhäusern, sehen wir hier in der Ausstellung, war es ja durchaus so, dass man nicht nur Waren verkauft hat, sondern auch damals schon den Eindruck hatte, den Kundinnen, den Kunden ein besonderes Erlebnis auch beim Einkaufen bieten zu müssen. Wie war das denn?
2: Genau. Jeder Einkauf sollte zu einer Sensation werden. Deshalb haben sich diese Warenhausbesitzer geradezu übertroffen in dem, was sie ihren Kunden geboten haben. Sie haben... Aktionen entwickelt wie Pfingstmessen, Sommermessen, Herbstmessen. Es gab Saisontage, Serientage, Strumpftage. Es gab die Weiße Woche, Inventurabverkauf und so weiter. Und zu jeder Aktion wurden die Kaufhäuser sehr aufwendig geschmückt, zum Beispiel in der Weißen Woche, das war eine Woche im März, da wurde das ganze Kaufhaus dekoriert. Jede Abteilung hat daran teilgenommen. Also es gab nicht nur weiße Wäsche zu kaufen, sondern es gab auch weiße Schuhe, die präsentiert wurden. Man hat immer Weißes gezeigt, Porzellan und so weiter. All das gab es zu kaufen und die Kaufhäuser wurden im Inneren dekoriert mit Blumen, mit sonstiger fantasievoller Gestaltung. Zum Beispiel das Kaufhausgeschwister Knopf hat zu einer Aktion der Weißen Woche einen Elefanten liefern lassen, der vom Bahnhof dann auf einem Wagen durch Pforzheim transportiert wurde ins Kaufhaus und dann über den Lichthof von oben nach innen reingestellt wurde in dieses Kaufhaus. Und solche Aktionen gab es wirklich ein Aufwand betrieben für nur eine einzige Woche. Es gab aber auch Aktionen wie zum Beispiel die Sommermesse, wo das Kaufhausgeschwister Knopf sich in der Spielzeugabteilung geradezu in einen Vergnügungspark für Kinder verwandelt hat. Man hat lebendige Tiere dort gezeigt, es gab aber auch ein Karussell, es gab Rutschbahnen, Wurfbude und so weiter, um eben die ganzen, ganze Familie in die Kaufhäuser zu locken.
0: Ja, und das Tolle ist, dass ist alles wunderbar dokumentiert worden durch einen Fotografen, damals Max Rödelsheimer, war glaube ich sein Name. Ne? Und es sind ganz, ganz tolle Bilder erhalten geblieben und hier auch im Stadtmuseum ausgestellt. Und gerade die ja, Erlebnis-Shopping-Aktion wie die Weiße Woche, die ist hier nachgestellt mit wirklich überlebensgroßen Bildern und ganz tolle Aufnahmen. Übrigens auch der weiße Elefant, der auf dem Lastwagen durch die Stadt gefahren wird. Ich finde ja bei den Bildern von den Kaufhäusern, insbesondere dann vom neuen großen Kaufhaus, die strahlen eine, eine Modernität aus, die man mit Pforzheim heute auch schon gar nicht mehr so in Verbindung bringt. War das damals sehr besonders oder war das der allgemeine Trend auch in anderen Städten?
2: Das war der allgemeine Trend auch in anderen Städten, dass man eben den, Menschen alles geboten hat, also alles, was eine Familie zum Leben gebraucht hat, hat sie in einem Kaufhaus gefunden. Und zum Beispiel aus einer anderen Stadt ein Beispiel zu nennen, schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat das Kaufhaus Wertheim in Berlin auch Munition und Säge geboten. Also es gab auch Kuriositäten im Kaufhaus zu erwerben. Und was eben auch neu war an dieser Idee Kaufhaus war, dass auch Menschen mit weniger Geld ins Kaufhaus kommen konnten. Für die war das wirklich auch so etwas wie ein
1: Unterhaltungsausflug und das war das Besondere im Kaufhaus. Ja und gerade auch für die Menschen mit weniger Geld sind dann ja später in Pforzheim noch zwei sogenannte Einheitspreiskaufhäuser, heißen sie glaube ich, nach Pforzheim gekommen. Was hat es denn damit auf sich? Genau, diese Idee des Einheitspreisgeschäfts,
2: das geht zurück auf Frank Winfield Woolworth, der 1879 in Amerika das erste Woolworth-Kaufhaus gegründet hat, das erste Billigkaufhaus. Dort gab es alles für 5 und zehn Cent zu kaufen und er hat dann diese Idee verbreitet, die Idee kam auch, nach Deutschland 1927, hier hat das erste Woolworth-Kaufhaus dann eröffnet, das erste Billigkaufhaus. Die Waren lagen offen aus, also die Kunden konnten sich selbst bedienen. Der Woolworths hat dann Personal gespart, das war auch sehr wichtig, um eben diese Preise halten zu können. Hier in Deutschland hat dann alles 25 und 50 Pfennig gekostet. Und 1929 gab es dann die erste Woolworths-Filiale auch in Pforzheim, und zwar an der Leopoldstraße im ehemaligen Zentraltheater, einem alten Kino. Diese Einheitspreisidee wurde aber auch von anderen aufgegriffen. Bereits 1928 hat hier in Pforzheim an der Leopoldstraße EHP eröffnet. Und das war ein Unternehmen, eine Tochterfiliale von der Leonhard-Tietz-AG. Und diese Filiale befand sich zunächst auf dem Gelände, wo heute das Gebäude von Sinlever steht und ist dann später weiter nach oben in die Leopoldstraße gezogen, nämlich in das Gebäude, wo sich heute der Druckeriemarkt befindet. Wenn man
0: sich das alles hier so anschaut und auch deine Schilderungen sich anhört, hat man den Eindruck, dass damals, natürlich gab es noch kein Internet, keinen Versandhandel im großen Stil, dass die Menschen sehr viel mehr vor Ort stationär eingekauft haben und auch viele Menschen aus dem Umland nach Pforzheim kamen. Mit der heutigen Einkaufslandschaft ist das ja kaum zu vergleichen.
2: Nein, das ist mit heute nicht zu vergleichen. Auch was damals an Werbung betrieben wurde, die Zeitungen waren voll mit Werbung auch. In den 20er Jahren, diese äh, Unternehmen, die hatten eigene Werbeabteilungen in ihren Häusern beschäftigt, die die Werbung gestaltet haben. So etwas äh, hat man heute nicht mehr. Oder auch das Unternehmen Schocken, die haben zusammengearbeitet mit Bauhauskünstlern, die für sie Prospekte gestaltet haben. Also die Werbung hat einen großen Anreiz auch ausgemacht, um die Kaufhäuser zu besuchen. Und natürlich, es gab kein Internet, man war also, wenn man einkaufen wollte, war man auf die Städte angewiesen. Das Kaufhausgeschwister Knopf hat zum Beispiel ab 1911, also nach ihrer Eröffnung, auch gleich einen Automobillieferverkehr angeboten, wo man sich die Waren in die einzelnen Dörfer bringen lassen konnte. Die Menschen hatten kein Auto, also sie mussten auch ihre schweren Einkäufe irgendwie in ihre Dörfer bringen. Deshalb Automobilverkehr, den es damals gab, vom dem Unternehmen.
1: Ja, das waren die wunderbaren Jahrzehnte des Anfangs, aber wir, wir ahnen es schon, in den 30ern kamen dann die dunklen Jahre. Was wurde denn da während des Nationalsozialismus aus den Pforzheimer Kaufhäusern?
2: Ja, bereits... Im März und im April 1933 gab es die ersten Boykottaktionen der jüdischen Geschäfte und Warenhäuser. Auch vor dem Kaufhaus Geschwister Knopf, vor dem Kaufhaus Wonker und vor EHP standen die SA-Leute. Haben. Die Kunden am Zugang gehindert haben, die Kunden kontrolliert, ihre Personalien aufgenommen. Die Warenhausbesitzer wurden immer weiter schikaniert. Die Gewerbesteuer für Warenhausbesitzer Besitzer wurde verdoppelt, denn 80 Prozent der Warenhausinhaber in Deutschland waren jüdischer Herkunft gewesen. Und im Laufe der 30er Jahre wurden die Warenhausbesitzer dann auch gezwungen, ihre Warenhäuser zu verkaufen. Natürlich zu verkaufen unter dem Marktpreis, sie waren gezwungen aufzugeben. Einige sind emigriert, andere kamen dann 1940 ins Internierungslager nach Gürz und wurden dann später in Auschwitz ermordet. Das Pforzheimer Kaufhausgeschwister Knopf wurde umformiert ins Warenhaus Lublow und das Warenhaus von Schocken, ehemals Wronka, wurde zur Kaufstätte Merkur.
0: Ja, das ist das ganz, ganz dunkle Kapitel in der Pforzheimer Kaufhausgeschichte, das aber noch nicht beendet ist, denn äh, dann fand ja noch der Krieg statt und Pforzheim wurde größtenteils zerstört, darunter natürlich auch die Kaufhäuser. Wie hat sich die Lage dann nach dem Angriff vom 23. Februar dargestellt in Pforzheim?
2: Ja, das Kaufhaus Merkur hat zunächst eine Ausweichfiliale, Verkaufsstelle in Dilweissenstein eröffnet und ist dann im Dezember 1945 in die Nordstadt gezogen, in ein Gebäude, Ecke Zerringer Allee, Salierstraße, und hat dort ihr neues kleines Kaufhaus eröffnet. Die Kaufhalle, die hat eine Ausweichfiliale, Verkaufsstelle in Brotzingen gefunden und ist dann 1948 wieder an ihren alten Platz in die Leopoldstraße gezogen. Ja, das Kaufhaus Merkur hat dann 1953 in nur 98 Tagen ein neues Kaufhaus errichten lassen an der alten Stelle in der westlichen Karl-Friedrich-Straße und im September 1953 50 fand dann die Einweihung statt. Es war ein sehr schlichtes Gebäude im Bauhausstil mit, einer, mit 34 Schaufenster, die das Gebäude umgeben haben. Und damals haben die Schaufenster eine ganz ganz große Rolle gespielt. Man hat dort seine Waren präsentiert. Und hier in der Ausstellung gibt es zahlreiche Fotografien, die eben die damalige Inneneinrichtungen und Präsentation des Kaufhauses wiedergeben. Und da kann man eben sehr deutlich auch sehen, damals hat man auf Masse gesetzt, weniger auf Gestaltung. Man wollte einfach auch zeigen, was es nun alles zu kaufen gab. Den Menschen, den es, es an allen gefehlt hat, den hat man nun Fülle präsentiert.
0: Ganz kurzer Nachtrag für unsere Hörerinnen und Hörer, wir sind ja Kulturpodcast und wollen euch die Stadt immer näher bringen. Die Ausweichstätte der Nordstadt, Straße, Ecke-Zeringer Straße ist das heutige Rosenrot, das für eure heißt. Ihr werdet das kennen, wenn ihr das nächste Mal dort beim Bier sitzt, denkt dran, hier war einst die Kaufstätte Merkur zumindest, übergangsweise.
1: Genau, und ich pflege immer zu sagen, wenn man mit Pforzheimerinnen, mit Pforzheimern spricht, dann weiß man immer ungefähr, aus welcher Generation sie stammen, auch wenn man sie nicht sieht, wenn man nämlich hört, ob sie vom Merkur, vom Horten, vom Kaufhof, von der Galeria sprechen, je nachdem. Also dieses Gebäude hat ja dann sowohl architektonisch als auch, was die Betreiber angeht, eine rege Geschichte dann noch vor sich gehabt.
2: Genau, es gab immer wieder Veränderungen, Erweiterungen auch. Das Unternehmen von Merkur hat dem Helmut Horten gehört und er hat einfach diese Kaufhäuser unter Merkur, unter diesem Namen, weiterlaufen lassen und dann erst 1977 beschlossen, dass nun alle Kaufhäuser Horten heißen sollen. Ja, das Kaufhaus Merkur hier in Pforzheim hat dann 1964 auch eine Erweiterung erfahren. Es wurde verkleidet, mit, die Fassade wurde ausgestattet mit diesen sogenannten Eiermann-Kacheln, die kennzeichnet waren für alle Warenhäuser von Horten und 1977 dann eben nochmal eine Veränderung. Es gab früher eine Tiefgarage, die man umgenutzt hat als Lagerraum. Früher gab es hinter dem Kaufhaus einen Parkplatz, der wurde dann überbaut mit einem Pavillon. 1977 dann auch die Namensänderung, Merkur heißt jetzt Horten, daraus wurde dann später dieses Galeria-Konzept übernommen, Galeria-Kaufhof, dann hat später der Kaufhof-Konzern Horten übernommen, daraus wurde dann Galeria-Kaufhof und heute heißt das Unternehmen nur noch Galeria.
0: Ja, und die Lage vor dem Haus hat sich auch geändert. Wir haben eine Fußgängerzone. Hier auf den alten Bildern ist noch schön der Straßenverkehr vor dem Haus zu sehen. Sehr belebt. Man kann fast sagen, die Galeria ist das letzte Überbleibsel der Pforzheimer Kaufhausgeschichte, oder?
2: Absolut. Es gibt äh, keine Kaufhalle mehr, Woolworths hat 1957 im Pforzheim wieder angefangen, in der westlichen, und dieses Unternehmen hat sich heute ähm, in den Keller zurückgezogen, muss man wirklich so sagen. Dann gab es auch eine Ära vom KV Schneider ab 1977. Das KV Schneider bestand bis 1993, wurde dann übernommen von Bräuninger, und Bräuninger hat nun auch schon viele, viele Jahre geschlossen. also das Galeria ist wirklich das einzige Überbleibsel hervorgegangen aus dem Kaufhaus Ronca 1899.
1: Ja, und auch so dieses konsumtempel konzept also von der, vom Stofftaschentuch bis zum Bett und zum Sofa und zu Möbeln, das hat sich ja auch leider überlebt. Also heute gibt es das in dieser Form ja nicht mehr. Nee,
2: heute gibt es nicht mehr alles, was man möchte unter einem Dach im Kaufhaus. Das war ja eigentlich die Grundidee gewesen, dass man nicht mehr von Geschäft zu Geschäft gehen musste, sondern nun wirklich alles unter einem Dach fand. Das hat sich gewandelt. Man findet keine ähm, Möbel mehr, keine Bücher, keine Großelektroartikel mehr. Also all das ist nicht mehr in einem Kaufhaus zu haben.
0: Jetzt hast du ja als Kuratorin diese wunderbare Ausstellung hier konzipiert. Ist denn während der Recherche, während der Vorarbeiten, ist dir da was sehr Überraschendes begegnet? Erinnerst du dich da an besondere Erkenntnisse, die du vielleicht vorher auch noch nicht hattest?
2: Also zum einen war mir neu gewesen, dass man zum Beispiel 1943 im Warenhaus Lubloff, das war, danach, das war ein Nachfolgeunternehmen vom Kaufhaus Geschwister Knopf, dass man dieses Kaufhaus teilweise stillgelegt hat. Und in die Obergeschosse ein Rüstungsunternehmen untergebracht hat, das Rüstungs, die Firma Ferdinand Wagner, die damals eben für Rüstungsindustrie tätig gewesen ist zum Beispiel. Oder bei meiner Recherche bin ich auf Fotos gestoßen vom Kaufhaus Wronka vom Ausverkauf 1931. Also als die ihr Warenhaus dann verkauft haben, gab es vorher noch einen großen Abverkauf und da bin ich im Internet auf Fotos gestoßen, aus dem Jüdischen Museum in Berlin und die haben mir diese Fotos auch zur Verfügung gestellt. Die sind wiederum von Max Rödelsheimer, der eben auch die Weißen Wochen dokumentiert hat im Kaufhaus Geschwister Knopf. Also solche Besonderheiten. Oder ich ähm, bin auf Nachlass gekommen von einem ehemaligen Geschäftsführer, dem Alfred Bartstübner. Der hat 1952 angefangen im Kaufhaus Merkur damals noch in der Zerrenger Allee. Und aus seinem Nachlass gibt es zahlreiche Innenaufnahmen vom Kaufhaus Merkur aus den 50er und 60er Jahren.
1: Wie bist du denn genau vorgegangen bei der Recherche zu diesem Thema? Ja, zum einen Stadtarchiv, wo ich noch einige Grundrisse auch gefunden
2: habe, sonstige Dokumentationen. Eine große Hilfe war auch der Fotograf Günther Beck, der diesen Nachlass von Alfred Bartstübner hatte, weil im Stadtarchiv gibt es kaum Fotos aus der Nachkriegszeit zum Kaufhaus Merkur. Oder ich habe einen Zeitungsaufruf auch gemacht und es haben sich einige Zeitzeugen gemeldet, die zum einen noch alte Fotos hatten, weil in den Kaufhäusern gab es auch Fotoateliers und die hatten in ihrem Besitz noch Fotos, wo die Verwandtschaft sich hat. Damals aufnehmen lassen in diesen Fotoateliers und ich habe Zeitzeugen interviewt. Zum Beispiel eine Dame, die 97 Jahre alt ist und die ihre Lehre 1938 begonnen hat im Kaufhaus. Geschwister Knopf, was dann überging ins Kaufhaus Lublo, die uns sehr viel aus dieser Zeit berichtet hat. Oder eine Dame, heute 94 Jahre alt, die damals mit 14 im Kaufhaus Lublo tätig war, als Kassenträgerin vor in der Weihnachtszeit. die war damals noch Schülerin, hat sich etwas dazu verdient. Also sehr viele Eindrücke konnte man da nochmal gewinnen.
1: Ja, Kassenträgerin, vielleicht kurz zur Erläuterung, das würde ich mir ja heute manchmal wünschen, das waren junge Damen, die die Waren für die Kunden an die Kasse getragen haben, damit die sich in der Zeit weiter umschauen konnten und noch mehr einkaufen konnten.
0: Ne? Also wir sind wirklich sehr angetan von der schönen Ausstellung und werden uns jetzt noch ein bisschen weiter umschauen. Es sind ja ganz, ganz viele Exponate da. Ich sehe hinten an der Wand steht auch eine Eiermann kachel die berühmte, von der wir es eben hatten und viele andere kleine Ausstellungsstücke. Es gibt eine kleine Sammlung an Werbeplakaten, Werbeanzeigen direkt am Eingang der Ausstellung auf einer Litfaßsäule und sogar eine kleine Souvenirabteilung. Da entdeckt man das eine oder andere Pforzheimer Souvenir. Wir können also euch, unseren Hallo Pforzheim-Hörerinnen und Hörern, nur wärmstens ans Herz legen, hier noch herzukommen. Die Ausstellung läuft noch bis Ende April. Bis wann genau?
2: Bis zum 24. April.
0: Und du wirst auch noch einige Kuratorenführungen geben, ist das richtig?
2: Genau, ich habe noch drei Führungen vor mir, Termine.
0: Termine werden wir euch noch mitteilen, sehr, sehr gerne. Und dann kommt ihr auch in den Genuss einer Führung mit Christina Klittich persönlich. Vielen Dank, alles Gute.
1: Ja, und bis zur nächsten wunderbaren Ausstellung hier im Stadtmuseum. Ja, vielen Dank. Diese Woche starten wir am Donnerstag um 19 Uhr im Kommunalen Kino mit dem Film Der Alpinist. Ein Dokumentarfilm über einen visionären Bergsteiger, der auf den schwersten Routen der Welt konsequent seinen eigenen Weg geht. Lawinengefahr, eisige Kälte, Stürme, tiefe Gletscherspalten. Eiskletterer begeben sich bei ihren Touren in lebensbedrohliche Situationen. Marc-André Leclerc zählt zu diesen Extrembergsteigern, die abgelegene steile Bergwände bezwingen. Der Alpinist widmet sich dem Solokletterer und zeigt ihn bei einer seiner gewagtesten Besteigungen in Patagonien. Musik
0: Weniger ernst, dafür sicherlich sehr, sehr lustig wird es am gleichen Abend im Kulturhaus Osterfeld, wenn um 20.30 Uhr am Donnerstag Starbucks Comedy mit ihrem Programm Crash, Boom, Bang auf der Bühne stehen. Ja, und der Name, der ist Programm. Die Mitglieder von Starbucks Comedy spielen mit allem, was ihnen in die Hände kommt. Das sind nicht nur Klischees, wie lebendige Cartoons springen, tanzen und reiten die Comedians durch ihre Sketche und machen dabei vor nichts Halt. Seid gespannt.
1: Am Freitag könnt ihr um 17 Uhr, aber auch an anderen Tagen und zu anderen Uhrzeiten das Zeitdokument über Pforzheim in den 30er Jahren sehen, den Film Reife Zeugnis für den Krieg. Der Dokumentarfilm gibt Einblicke in den Alltag eines Schülers in den 1930er Jahren, gewährt von einem jugendlichen Amateurfilmer namens Werner Köble. Als begeisterter Schmalfilmer hat er mit diesem Zeitdokument die Atmosphäre und die Pädagogik der Nazi-Jahre auf Zell-Leut festgehalten. Der Dokumentarfilm unter der Regie von Peter müller Bucho entstand 1995.
0: Wir gehen nochmal ins Osterfeld und zwar am Freitag um 20.30 Uhr. Dort gibt es im Studio ganz, ganz oben unterm Dach den Plattenklatsch. Studiogast dabei ist Karl-Heinz Mönch. Und der wird dem einen oder anderen Plattensammler, der einen oder anderen Plattensammlerin in der Stadt wohlweislich am Begriff sein. Karl-Heinz Mönch vom Onlineshop Honky Tonk ist eben ein echter Tipp für jeden, der eine Begeisterung für das Sammeln von Schallplatten hat. Jetzt ist er hier zu Gast beim Plattenklatsch und berichtet nicht nur von seinem Schatz an Schallplatten, sondern auch von legendären Konzerten, die er besucht hat, skurrilen Begegnungen mit Musikern. Und hat ein fast enzyklopädisches Wissen über manche Bands, heißt es jedenfalls in der Vorankündigung.
1: Am Samstag um 15 Uhr könnt ihr das Märchen »Das Schneemädchen im Mottenkäfig« bestaunen. Das ist ein Gastspiel des phoenix figurentheaters aus Schondorf und ist geeignet für Kinder ab vier Jahren.
0: Premiere im Stadttheater, und zwar am Samstag um 19.30 Uhr. Dort werden gleich zwei Opern aufgeführt. »Der Kaiser von Atlantis«, eine Oper von Viktor Ullmann und das Wundertheater von Hans-Werner Henze. Ja, für diese Produktion wurden eben diese beiden Werke in Beziehung zueinander gesetzt und auch verwoben. Viktor Ullmann schrieb die beißende Satire der Kaiser von Atlantis auf die politische Situation im Dritten Reich gemeinsam mit Peter Kien 1943 im Ghetto Theresienstadt. Beide wurden kurz darauf im KZ Auschwitz ermordet. Ullmanns Werk zeichnet eine auffallende Stilvielfalt aus. Neben lyrischen Arien stehen Jazzklänge und Tanzmusik der 1920er und 30er Jahre, wie auch volksweisen Choräle und die Zwölftontechnik. Die Oper Das Wundertheater schrieb Hans-Werner Henze nach einem Intermezzo von Miguel de Cervantes und setzte in seinem Nachkriegswerk einerseits die bereits im Zwischenspiel des Don Quixote-Autors vorhandene Antisemitismuskritik in Bezug zum Holocaust und andererseits den Witz, des Stoffes, eindrucksvoll im Musikum. Der Intendant und Regisseur Thomas Münstermann sieht in der Kombination der beiden Werke viele Anknüpfungspunkte. Er sagt, die Verbindung der beiden so kurz nacheinander entstandenen Werke liegt auf der Hand. Das Publikum im Wundertheater besteht aus den gleichen Menschen, die einige Jahre zuvor noch alles miterlebt haben. Natürlich unversehrt von der arischen Seite aus. Über den Kunstgenuss suchen sie gesellschaftliche Bestätigung. Doch auch manche Opfer für die Kunst, bis vor kurzem in den Ghettos und KZs noch eine andere überlebenswichtige Funktion hatte, haben überlebt. Antisemitische Denkweisen, so Münstermann, können man häufig gar nicht einfach so schnell ablegen. Aber der Umgang damit sei entscheidend. Und man hätte schon damals aus der Geschichte lernen können. Eine Einführung gibt es 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Foyer des Theaters.
1: Am Sonntag um 11 Uhr sind wiederum Kinder ab drei Jahren ins Kulturhaus Osterfeld eingeladen zu einem Sitzkissenkonzert. Das ist ein lustiges Mitmachkonzert für Familien mit Kindern.
0: Ja, vorhin hatten wir sie noch im Interview bei unserer vorort Reportage. Und am Sonntag um 15 Uhr gibt die Kuratorin Christina Klittich eine Führung durch die Ausstellung Konsumtempel, Geschichte der Pforzheimer Kaufhäuser. Da hat sich Spannendes zu berichten über die Namen, die im Interview schon gefallen sind. Fronka, Knopf, Schocken, Merkur, Horten, Woolworth, bis hin zu Galeria Kaufhof.
1: Am Sonntag um 17 Uhr sind wir alle eingeladen ins Kulturhaus Osterfeld, genauer in die Galerie im Restaurant Comedia. Hier stellt Anna Eickhoff Illustrationen und Stickereien aus. Die Grafikdesignerin Anna Eickhoff war ja schon mal bei uns zu Gast. Ihr wisst von daher als treue Hörerinnen und Hörer schon, was sie in etwa künstlerisch macht. Zum Beispiel hat sie ein Projekt, bei dem sie wartende Personen in ihrem Umfeld, zum Beispiel an Bahnhöfen oder Bushaltestellen, porträtiert. Ja, und sie versucht, spannungsvolle Charaktere während dieses Entschleunigungsprozesses des Wartens einzufangen. So entstehen zum Teil skurrile Situationen mit Menschen, die in einer anderen Zeit zu sein scheinen. Während der Pandemie hat sie diese Illustrationen jetzt auch in Stickereien übertragen und die sind eben bis zum 10. April dann im Restaurant Comedia zu sehen. Die Eröffnung wie gesagt Sonntag 17 Uhr. Zur Einführung spricht Anina Gröger. Musik
0: und unsere Kulturwoche endet mit einem Konzert des Folklub Prisma im Gasometer. Am Dienstag um 20.15 Uhr spielen dort auf der Bühne Songbird. Das Duo Songbird ist tief verwurzelt in der Tradition der US-amerikanischen Folkmusik. Aufgewachsen mit Ikonen wie Bob Dylan oder CSN&Y haben sich Katrin Ratzum und Heinz Fink nach musikalischen Auslöhungen zu Bluegrass, Jazz und manch anderem dort gefunden, wo beider musikalisches Herz schlägt. Mit Gitarren, Mandolin und Mandola interpretieren die beiden kraftvoll und lyrisch die aktuelle Musik der US-Singers-Songwriter-Szene ebenso wie Klassiker aus Folk und Bluegrass.
1: Das nenne ich doch einen prall gefüllten Kulturkalender diese Woche. Da gibt es einiges zu erleben, oder nicht, Sebastian?
0: Ja, das finde ich auch. Es war doch wieder eine ganze Menge an Terminen, die wir jetzt raussuchen konnten für euch. Und darüber freuen wir uns natürlich nach einigen Wochen, ja sogar Monaten, in denen kulturell doch weniger los war. Aber wichtig ist natürlich auch, dass ihr die Angebote nutzt. Geht hin, kauft euch eine Karte, geht ins Kino, geht ins Osterfeld, schaut euch an, was auf den Bühnen geboten wird. Denn nur so kann das Kulturleben in Pforzheim auch lebendig erhalten werden.
1: Wir werden das auch tun und gucken jetzt gleich mal, welche Tickets wir uns reservieren. Euch eine wunderbare Woche, das wünschen euch
0: Sebastian und Anna. Auch
1: drei. Eins, zwei. Hallo. Das war nach durcheinander.